0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Stiko-Impfchaos. Booster plötzlich ungültig. Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Liebe Frau Jona, lieber Jens, liebe alle, ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Jens de Wur. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Quasi über Nacht sind die Corona-Regeln geändert worden. Und das betrifft Hunderttausende. Wer Johnson Johnson erhalten hat, galt bisher nach der zweiten Spritze als geboostert. Jetzt nicht mehr. Nun ist eine weitere Dosis dafür notwendig. Bevor man sich die abholen kann, muss man aber drei Monate warten. Was macht man in dieser Zeit? Man muss sich testen lassen. Wenn man ins Kino will oder ins Restaurant, so hat es die Politik nach einer Empfehlung der STIKO entschieden. Plötzlich ist der Impfstatus geboostert weg. Wer nicht stigmatisiert werden möchte, muss sich wieder jeden Tag testen lassen. Termine machen, in der Schlange anstellen obwohl er alles mitgemacht hat, was Politik, RKI und STIKO erzählt haben. Der Frust ist groß. Davon berichtet etwa eine Ärztin aus Hamburg. In ihrer Praxis werden die Mitarbeiter von Johnson Johnson-Patienten angeschrien. Erklärungen wollen die nicht mehr hören. Da hilft es auch nicht, dass die Ärzte die Regeln nicht machen. Und ihre Mitarbeiter? Arzthelfer? Ärzte haben Angst, dass sie Nervt kündigen weil sie keinen Bock mehr haben, ihren Kopf für die Politik und für das Oberchaos hinzuhalten. In Bremen gibt es übrigens für Johnson Johnson Geimpfte eine Übergangsfrist, in der sie alles machen können wie bisher. Kino, Restaurant, alles ist möglich. In Hamburg nicht. Das Oberchaos ist irgendwie komple komplett. Selbst Impfbefürworter haben die Faxen dicke. Das letzte Vertrauen geht verloren. Warum soll man sich überhaupt noch impfen lassen? Das diskutieren wir heute mit Frau Dr. Susanne Jona, der Chefin der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Herzlich willkommen, Frau Jona. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Ja, sehr gerne. Guten Tag, Herr Ruhe. Freut mich, Sie zu sehen, Herr Professor Werner.
1: Zunächst zu dir, lieber Jochen, was geht dir durch den Kopf, wenn du das über den Impfstoff von Johnson Johnson hörst? Ja,
2: dieser Impfstoff, der ging ja mit einer recht großen Hoffnung einher, im Grunde auch ein Impfstoff, ein großer Impfstoff für die Welt zu sein, ohne Probleme mit Kühlketten etc. In Deutschland schien er geeignet auch als Lösungsweg für soziale Randgruppen, zum Beispiel für solche Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben. Die Wirksamkeit, das war das Problem, die ließ allerdings zu wünschen übrig. Und ich erinnere mich sehr genau, wie unser Chefvirologe Professor Dittmer sehr früh auf einen unzureichenden Impfstoff der einmaligen Impfung mit dem Präparat hingewiesen hatte. Es gab daraufhin natürlich Wüste, Beschimpfungen und Unverständnis. Wir aber als Universitätsmedizin hatten uns dann auch seine Empfehlung angeschlossen und die einmal mit Johnson und Johnson Geimpften nicht als Geimpfte, sondern als Ungeimpfte betrachtet. Auch das gab natürlich Aufregung. Und dann kam die Einsicht zur Notwendigkeit der zweiten Impfung und dann eben jetzt dieses ganze Thema mit der Boosterimpfung, der Impfung? Das ist natürlich alles wieder etwas, was zum Vertrauensverlust auch beiführt. Ich sage mal, das, was man immer einfordert, den Vertrauensvorschuss, der ist ziemlich aufgebraucht. Was wir brauchen nach wie vor, sind klare Regeln, einfach kommuniziert und möglichst für alle Bundesländer gleich. Das betrifft auch den Umgang mit, der, mit dem 2G-Plus-Status, und dass man auch weiß, was man darunter zu verstehen hat, dass man es einfach begreift. Denn das ist gar nicht so einfach. Und mir erzählte jetzt jemand, der in der Gastronomie arbeitet, dass er einen Zettel bekommen hat. Und über den Zettel, da soll er eben seine Fragen stellen, wenn es um die Testnotwendigkeit für 2G plus gilt. Und danach braucht man dann keinen Test bei dreifach geimpft, bei genesen und doppelt geimpft bei doppelt geimpft und genesen, bei geimpft, genesen und geimpft, bei frisch doppelt geimpft, maximal drei Monate ab dem zweiten Tag der Impfung, ab dem Tag der Zweitimpfung und natürlich bei frisch genesen, maximal drei Monate, das ist auch wieder verändert worden, ab dem Tag des positiven PCR-Tests. Und dann sagt er, wenn er das alles erzählt, dann haben sich schon manche dazu entschieden, doch das Bier zu Hause zu trinken ja, und das ist dann wieder etwas ernüchternd. Ich gebe jetzt dir das Wort, lieber Jens. Ich freue mich auf unseren Gast und bitte mach weiter.
1: Was irgendwo lustig ist, ist aber doch auch im Grunde sehr traurig. Frau Jona, Impfstatus geändert von jetzt auf gleich, Patienten gefrustet, Ärzte genervt. Werden Mediziner schon wieder zum Prellbock, Prellbock für eine irre Corona-Politik?
0: Naja, irre, soweit würde ich nicht gehen. Es ist natürlich so, dass wenn wir Nachweise haben, wenn wir Evidenz haben, dass etwas anderes besser ist. Und wenn wir sehen, der Johnson-Johnson-Impfstoff reicht eben auch nicht in der Doppelimpfung, sondern wir brauchen ihn in einer Dreifachimpfung, dann ist es ja erstmal richtig, das umzusetzen. Die entscheidende Frage ist, wie wird es umgesetzt? Und da liegt das Problem, und wir müssen leider insgesamt. Die Note für die Kommunikation äh, der Themen in Deutschland ist sicher äh, bestenfalls als ungenügend zu bezeichnen. Da sind ganz viele Fehler gemacht worden. Da hat uns auch immer wieder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Aktivität komplett gefehlt äh, und dass es besser geht. Im Prinzip wissen wir ja, damals die HIV-Aufklärungskampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung war hervorragend, also es geht besser und ich glaube, dass wir ein Stück weit auch die Probleme, die wir heute haben, äh, im Sinne von zu wenig Deutsche sind geimpft ähm, und auch deutlich weniger als in anderen europäischen Ländern, dass das mit unserer Kommunikationsstrategie zusammenhängt. Wir haben zu lange toleriert, dass gerade in den sozialen Medien Fake News unterwegs sind, äh, die nicht klar genug beantwortet, den Menschen nicht ausreichend die Ängste genommen äh, und das rächt sich jetzt leider.
1: Die Lage in den Kliniken erscheint trotz der Riesen-Omikron-Welle recht entspannt. Jetzt erwischt das Virus fast alle, egal ob geimpft, geboostert oder gar nichts. Manche stecken sich auch nicht an, trotz Kontakten zu Infizierten. Man versteht es nicht. Wo sind denn die schweren Fälle, die überfüllten Intensivstationen, von denen wir immer gewarnt haben? Gibt es die?
0: Ja, die überfüllten Intensivstationen, die gab es in der Delta-Welle. Die gibt es Gott sei Dank in der Omikronwelle, welle nicht und wir gehen auch nicht davon aus, dass das passiert, weil wir ja in Deutschland den Vorteil haben, dass wir das schon den Verlauf in anderen Ländern uns anschauen können und die Belastung auf den Intensivstationen war da, also ist auch nicht zu vernachlässigen, sie ist da, aber sie ist nicht so hoch gewesen, dass wir die Patienten nicht versorgen können, denn das muss ja unser Anspruch sein immer eine gute Patientenversorgung gewährleisten zu können. Und die anderen Erkrankungen machen ja keine Pause in der Pandemie. Wir wollen alle Erkrankungen gut versorgen können. Und die Omikronwelle trifft im Krankenhaus auch ein Personal, das jetzt zwei Jahre in Dauerbelastung gearbeitet hat. Das merkt man. Wir müssen davon ausgehen, dass auch Personal relevant erkrankt. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Ihrem Eingang. Es ist Natürlich nicht egal, ob man geimpft äh, sich mit Omikron infiziert oder nie ungeimpft. Äh, wer geimpft ist und sich infiziert, hat eben sehr, sehr hohe Chancen, das gut zu überstehen, wenig Symptome zu haben, wahrscheinlich gar nicht ins Krankenhaus zu müssen. Bei dem Ungeimpften ist das Risiko viel, viel höher, ernsthaft zu erkranken.
1: Gibt es dafür auch Studien, dass gesunde Menschen ohne Impfung schwerer erkranken? Weil das galt ja sicherlich für Delta. Gibt, gilt das jetzt auch für Omikron? Nach allen Daten,
0: die wir bisher haben, das sind natürlich noch nicht so richtig viele, denn wie gesagt, wir kennen das Virus ja erst seit Ende November, ist das so? Also es gibt Untersuchungen dazu, es gibt auch schon Untersuchungen, ja sogar schon aus Südafrika, da haben wir immer gesagt, na, das können wir nicht vergleichen, bei uns ist die Bevölkerung natürlich ein ganz anderer Altersdurchschnitt, aber in Afrika sind sehr, sehr wenig Menschen geimpft, aber auch da gab es schon Hinweise und jetzt aus England eben auch, auch in Frankreich, hat ja schon viel länger hohe Infektionszahlen als wir. Also insofern ja. Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit in der Pandemie. Die Bevölkerung möchte klare, einfache Kommunikation. Aber als Wissenschaftler, als Ärzte müssen wir sagen, auch wir lernen ja immer wieder dazu. Wir, wir, wir lesen neue Studien, wir kriegen neue Ergebnisse, die, wir dann, die dann auch manchmal die Kommunikation verändern. Und deswegen ist es aber auch trotzdem so wichtig, sie klar und deutlich zu machen und möglichst nicht in 17 Ländern unterschiedlich.
1: Was bringt die Impfung aktuell denn noch? Wenn ich mich im Februar impfen lasse, habe ich drei, vier, fünf Monate Schutz. Bis in den Sommer. Aber da gibt es kein Corona. Und wenn das Virus im Herbst zurück ist, in welcher Variante auch immer, brauche ich angepasste Impfstoffe, um Schutz zu haben. Können wir die Impfkampagne nicht bis dahin aussetzen? Sollten wir sich lieber darauf vorbereiten, das Update für den Herbst zügig zu verimpfen?
0: Also, es ist nicht so, dass man, dass wenn die Impfung, die vollständige Impfung und unter vollständige Impfung verstehe ich drei Impfungen. Also, der Booster gehört zur vollständigen Impfung. Wie aber auch bei anderen Impfstoffen ist die Corona-Impfung erst vollständig, wenn dreimal geimpft wurde. Wer also vollständig geimpft ist, der wird zwar in sechs Monaten relativ niedrige Antikörperwirkungen äh, haben, nur noch sehr wenige Antikörper, aber er hat ja auch noch eine sogenannte zelluläre Immunantwort. Und die wird auch noch eine Wirkung haben. Wie gut ist die, können wir nicht wissen. Schon gar nicht zum Thema, welche Virusvariante ist dann unterwegs. Aber wovon wir ziemlich sicher ausgehen können, ist, dass die Menschen, die geimpft sind, selbst wenn es länger her ist, dann einen besseren Schutz haben als die Ungeimpften.
1: Deswegen sprechen Sie sich auch für eine Impfpflicht aus?
0: Das ist richtig. Wir plädieren für eine Impfpflicht, weil wir glauben, das ist der Weg raus aus der Pandemie. Wenn wir heute schon weit mehr als 90 Prozent der Menschen in Deutschland geimpft hätten, wie manche andere europäische Länder das haben, dann kann man auch davon ausgehen, dass die Belastung des Gesundheitswesens besser toleriert werden kann, als wir in Deutschland, wo wir noch fast drei Millionen der über 60-Jährigen gar nicht geimpft haben.
1: Sie sagten eben, wir lernen vom Ausland, wir können ins Ausland schauen und sehen, wie die Verläufe sind. Äh, Briten und Spanier wollen es laufen lassen. Warum machen wir das nicht genauso, um unsere Freiheiten zurückzubekommen? Die Briten
0: hatten, also es ist richtig, ins Ausland zu schauen, aber man muss natürlich, darf nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Briten hatten eine deutlich höhere Durchseuchungsrate in ihrer Bevölkerung und sie hatten auch in der älteren Bevölkerung eine bessere Impfrate. Die Spanier haben insgesamt eine deutlich bessere Impfrate und Länder lockern, so wie Großbritannien jetzt, am absteigenden Ast der, der Kurve. Wir sind im aufsteigenden Ast und wir steigen jetzt wahrscheinlich auch zügig schneller, sodass das ganz bestimmt der falsche Zeitpunkt ist zu lockern. Richtig ist aber, dass wir natürlich prinzipiell Infektionen mit dem Omikron-Virus nicht komplett verhindern können. Was wir aber wollen, ist, dass was wir immer in der ersten und zweiten Welle so schön flatten the curve genannt haben, also die Kurve abflachen und dadurch erreichen, dass das Gesundheitswesen und auch andere kritische Infrastruktur in Deutschland nicht überlastet ist.
1: Jochen, wenn du in deine Klinik schaust, wie gehst du ins Wochenende? Beruhigt, angespannt, äh, ängstlich?
2: Nee, ängstlich auf gar keinen Fall. Also ich bin schon beruhigt im Moment. Äh, die Situation ist hier unter Kontrolle. Ich spreche ja auch nicht mehr davon, dass wir so und so viele Covid-19-Patienten in der Klinik haben. Ich spreche nur noch von positiv Getesteten, weil wir einfach beobachten, dass immer mehr nicht an Covid-Erkrankte mit Beinbruch, Schlaganfall, Herzinfarkt etc. zu uns kommen, die eben auch dann positiv getestet werden. Da müssen wir differenzieren. Das Ganze ist noch stabil. Ich mache mir ja immer eher Sorge um das Personal ähm, da haben wir das Problem, wenn das mehr ausfällt oder in Quarantäne ist. Aber wir dürfen auf gar keinen Fall in so einen Angstmodus reinkommen, weil ähm, Angst ist immer schlecht in, in solchen Situationen. Und deswegen bin ich eigentlich trotzdem ganz zuversichtlich.
1: Also gehen wir alle drei mit Zuversicht ins Wochenende. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Jona. Auch dir besten Dank, lieber Jochen. Unsere Chefvisite ist für heute vorbei, liebe Zuschauer. Montag sind wir wieder zurück und halten Sie natürlich auf dem Laufenden, geben Ihnen Orientierung, wie es weitergeht. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie und tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Das war 19. Die Dup Chef visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.